0: 每天五分钟，买基不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客教育爸爸读书。那今天咱们继续聊消费。其实消费投资门槛还是还是比较低的啊。其实任何人都会跟你聊一聊白酒，对吧？但是很少有人跟你聊什么靶向治疗的药物啊，对芯片工艺也没有几个人能够说得出来的。所以其实普通投资者啊，在消费行业里面去选公司，相对来说是比较容易和靠谱的。最起码你能够感知得到。而一些我们根本不了解的东西，一旦下跌，你就会非常非常慌，因为呢，你根本就不知道这个公司它意味着什么啊，所以这就相当于啊，超出了你的认知圈。你到超市里面，你看不到这些消费品，你身边也没有，所以呢，最后呢，别人说什么你就会信什么，别人呢一吓唬你，你自然直接就缴枪投降，对吧？但是买一些自己了解的东西，其实你是可以做到不慌的。比如说，二零二一年的保险和互联网，那也是大幅下跌，对吧？但是呢，咱们就不慌，毕竟你跟了好几年了，咱也懂这东西，平时也用，对吧？像阿里巴巴、淘宝啊等等，腾讯啊、拼多多都在用，也没什么变化，所以我们心里。就没有那么恐慌。你说不慌，肯定是有一点的。大幅下跌下挫，对吧？百分之六七十，一般人是扛不住。但是你知道，你慢慢的在做定投啊，对吧？慢慢的在布局啊，拉低的成本。那你知道，早晚有一天，它曙光会出现。即使到现在这个位置，对吧？主播还是依然对于它乐观。我们就说过，你如果你对于这个行业不是特别了解，没有信仰的话，我建议大家不要去做这种窄赛道的主题基金，你就定投沪深三百、创业板都可以，不要去投那么窄。如果你对这个行业有信仰，即使它跌去百分之七十、八十，你还能够坚持得住，你还知道怎么买、怎么卖，那么您对于这个行业就比较熟知。就为就跟一条狗一模一样的，对吧？马路上一条大狼狗，你过去你会非常的害怕，因为你不知道它会不会咬你。但是这条狗如果是你家的，养了很久了，你会害怕吗？你不会害怕。其实呢，巴菲特也是如此，他重仓的公司都是他加入了董事会，所以呢，他了解公司的第一手资料。公司经营没问题，那就只是估值变动的问题，这个早晚会涨回来的。而且呢，随着盈利持续的增加，也早晚会给你创新高。了解这些东西之后，他就会一直持有。说一句话啊，估值这个东西，它就是情绪，有起就有落，有落就有起，对吧？几年就会有一个循环，所以说它早晚都会涨回来的。我们要做的就是确认下次估值涨回来的时候，每股收益它会涨多少，这个东西就是你的收益率。当然了，如果你能够趁着估值下降到底部的时候逢低。再买入一些，像我们的底部的建仓法、散弹射击法，那么这样就会更加的好，因为我们的估值足够低，买的足够便宜，未来业绩提升的时候呢，那么它的估值也会提升，就会形成明显的蛋维斯双击的一个机会。通常这种上涨逻辑啊都是非常非常快的啊，所以呢，我们一定要寻找好公司摔跤的机会啊。但是还是之前那个问题啊，你得是在你认知能力范围之内去选。否则，你不知道他是摔跤还是衰退啊？那么咱往前推推看啊，比方说当年的这个三聚氰胺下的这个牛奶，对吧？反腐下的这个白酒，那么站在现在看，反垄断下的互联网，你敢投吗？那很多在大厂里上班的员工，他们敢投，对吧？因为他们在里边上班，他们懂。那我们身边也在这样东西，我对这个东西有了解，了有很多年了，我也懂，我也敢投，但是你不一定。对吧？就跟当年你不敢投白酒、不敢投茅台、不敢去买牛奶一模一样的。好，我们再看一下、哦、主播非常喜欢的第二类行业，叫科技板块啊。它包括像电动车、芯片、半导体、生物科技、生物医药等等这些东西。你说你不懂，说实话我也不是特别的懂啊。甚至很多的专业的科学家，他们也搞不明白到底趋势如何。那么咱咱该怎么办呢？那有,有两种方法，一是呢找你看得懂的，你觉得有需求的地方，比如说芯片、电动车。这些板块需求量非常的大，未来几年呢，可能这种进口的替代、这种燃油车的替代等等，是一个非常大的一个赛道。然后里面有没有你能够看得懂的公司？比方说比亚迪啊，比方说小鹏啊、未来等等这些理想，可能他们的车你感兴趣，那么你就可以做相应的布局。另外一个呢，就是布局整个的板块、整个的行业。那我不知道到底谁好，谁能够走到最后，但是我知道啊。动力电池是一个重要的方向，我也不知道具体的虚拟现实技术是什么，但是我觉得这玩意儿应该有应用的场景，那么你就可以去投这一行业的基金，让专业的研究员帮你去挑公司。这样做的好处就是避免你压错宝。比方说当年呢，王安电脑啊，比 IBM 不差啊，超过苹果，但是现在它早就不在了，甚至很多人还不知道这个王安电脑，这就是赌错了技术路径。但是如果你把这些公司全部买了，王安电脑的失败并不会影响苹果公司带来的巨大的回报。那么这也是主播说的，很多小白投资者和初级投资者，您如果啊能力有限的情况下，咱就不要去搏那个个股，也不要去搏那个窄赛道，你直接就宽基上就可以了。脚爸读书陪你一起慢慢变富，我们下期再见。